0: Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Femme, le podcast qui cherche à décloisonner la gynéco-occidentale à travers des témoignages de soignants et de soignées dans le monde. Moi, c'est Mathilde, je suis gynéco, et à travers ces témoignages, j'aimerais inspirer une prise de conscience vers une médecine plus globale et accompagner les patientes dans une meilleure compréhension de leur santé. Mon premier épisode parle de mon expérience à Mayotte. En arrivant ici, j'avais beaucoup d'a priori. J'avais eu plein d'informations contradictoires sur l'expérience d'un gynécologue à Mayotte, la plus grosse maternité d'Union européenne. Ici, chaque année, plus de 7000 accouchements ont lieu au sein du centre hospitalier de Mayotte, jusqu'à 10 000 dans les maternités périphériques et à domicile. Ce que j'ai vécu va bien au-delà des récits que j'ai pu entendre. Après 10 ans d'apprentissage et de pratique de la gynécologie occidentale à Paris, il m'a fallu une bonne dose d'ouverture pour essayer de comprendre l'autre dans sa complexité et son contexte si différent du mien. Un exemple, la religion est très prégnante ici et elle influe énormément sur les décisions des patientes. On m'avait aussi parlé de vieux praticiens qui n'auraient plus leur place nulle part et qu'on laisserait faire un peu n'importe quoi ici. Au contraire, j'ai trouvé ici une équipe jeune avec une volonté de changer les choses et de faire au mieux avec les moyens Locaux. Les moyens financiers sont bons en fait, mais malgré tout, euh, l'insécurité sur l'île rend les médecins et autres soignants frileux à la perspective d'une installation longue durée et définitive sur Mayotte. Le manque de praticiens de ville et hospitaliers est visible. Les patientes arrivent souvent en cours de grossesse depuis les comores aussi, avec euh, parfois une pathologie déjà avancée et euh, elles bénéficient rarement d'une couverture sociale. Ces femmes vivent dans des conditions parfois difficiles, avec peu de moyens, parfois sans eau, sans électricité. Parcourir l'heure de route qui les sépare de la maternité est souvent semé d'embûches. Tout ceci entraîne des suivis parfois chaotiques avec des complications donc plus fréquentes. Après, de mon œil extérieur, j'ai trouvé un remarquable le suivi malgré le manque de moyens humains et les difficultés de suivi que les patients peuvent rencontrer. J'ai été désarçonnée beaucoup, agréablement surprise souvent. Dans ce contexte, j'ai interviewé plusieurs personnes. En premier, euh, Sarah, qui est une sage-femme qui intervenait à domicile, euh, Deux infirmières des urgences gynécologiques, donc qui voient passer euh, tous les débuts de grossesse, toutes les patients en âge de procréer qui vont avoir des douleurs, etc. Et enfin, Léa Bouy, qui est psychologue en maternité depuis trois ans à Mayotte. Beaucoup d'articles et de rapports parlent de la situation à Mayotte. Le problème est bien évidemment complexe et pluriel, mais ce qui ressort est que les femmes sont parmi les premières victimes de la pauvreté sur l'île et donc leur santé. En France, une mort maternelle sur sept survient dans les DOM et le nombre de décès maternels rapportés aux naissances vivantes dans les DOM est quatre fois plus élevé qu'en métropole. 40 versus 9 décès pour 100 000 naissances vivantes. Les conditions de vie et les difficultés de suivi ou à appliquer les conseils des équipes de périnatalité expliquent en partie ce chiffre. Les complications de la grossesse sont également plus fréquentes, comme on peut le lire dans le rapport de périnatalité de 2016. Pour nous parler... Un peu plus de la vie des femmes à Mayotte, j'ai interrogé Sarah, sage-femme en hospitalisation à domicile. Elle assure, entre autres, le suivi à domicile de certaines pathologies préexistantes à la grossesse, comme le diabète, très présent dans la population mahoraise, ou les pathologies de la grossesse, euh, le diabète gestationnel, les menaces d'accouchement prématuré, les ruptures prématurées des membranes, etc. Salut Sarah. Salut Mathilde. Tu peux nous en dire plus sur les conditions de vie que tu as pu observer en allant chez les patientes? Oui, bien sûr, de manière assez
1: générale, en HAD, donc hospitalisation à domicile, les patientes chez nous à Mayotte habitent dans des logements informels, ce qu'on appelle les bangas ici, donc les bidonvilles, en général fait de tôle. L'accès à l'eau et l'électricité n'est pas fréquent, donc ça c'est au niveau des habitations. Les quartiers en général sont assez surpeuplés, on a des problèmes de santé publique avec l'accès à l'eau, souvent qui stagne. Donc les, les conditions de vie ici à Mayotte, dans ces quartiers-là, sont extrêmement précaires et c'est chez nous 90% de nos patientes. À titre d'exemple, j'ai suivi une patiente durant de longues semaines par rapport à son diabète gestationnel. Elle avait vraiment peu de moyens financiers, ce qui fait qu'elle ne s'alimentait pas à sa convenance, ni elle, ni son enfant de 18 mois. Et j'ai pu constater à plusieurs reprises que la maman faisait des biberons avec une eau euh, marron, vraiment euh, impropre. Et ça s'est passé plusieurs fois. Effectivement, euh, l'accès à la à l'alimentation euh, peut être très complexe. Et donc, dans un cas de suivi de, de diabète gestationnel, c'est évidemment euh, délicat de, de faire de l'éducation à la santé euh, par rapport au régime alimentaire quand, quand les patientes ne peuvent pas manger euh, à leur faim.
0: C'est vrai que moi aussi, euh, avec le téléphone d'avis de gynécologue, j'avais eu pas mal de... D'appel un peu lunaire sur les suivis de diabète, bah, il faudrait qu'elle prenne une collation, mais en fait, elle n'a pas les moyens de s'acheter à manger. Donc, bon, bah tant pis. Dans ce cas-là, on va baisser l'insuline. Du coup, ça me pose la question à ton avis, est-ce que euh, la pauvreté et le manque d'accès, c'est la seule raison qui cause les problèmes de suivi euh, qu'on peut rencontrer euh, à Mayotte je pense que les causes
1: sont plurielles, diverses et extrêmement complexes. Évidemment, le, la pauvreté ne, ne, ne facilite pas l'accès euh, aux soins, euh, notamment quand il faut payer le taxi, etc., et qu'elles ne sont pas en mesure de le faire. Euh, je pense qu'il y a également un réel problème... Euh, d'éducation à la santé ou plutôt de non-éducation à la santé où le, le suivi de grossesse n'est pas une priorité. Je pense que ça l'est de plus en plus sur l'île euh, depuis que la maternité existe et que les différents acteurs de, de santé euh, essayent de promouvoir ce, ce suivi de grossesse. Donc je pense que ça, c'est déjà un volet. Je pense qu'il y a un autre volet qui est tout à fait actuel avec l'opération Wambushu qui a commencé il y a quelques jours, c'est les risques que encourent les patientes qui sont en situation irrégulière sur le territoire de se faire attraper par la PAF, se faire paffer comme on dit ici, ou elles se feraient renvoyer au Comores ou ailleurs dans ce cas-là. Et donc plusieurs de nos patientes nous disent qu'effectivement elles hésitent en tout cas à se rendre aux consultations médicales, les leurs ou celles de leurs enfants, de peur de, de se faire attraper par les forces de l'ordre et, et d'être conduites à la frontière. Je pense également que la place de la religion euh, peut expliquer ça. Alors, je pense pas que c'est la raison principale, mais c'est vrai que moi, j'ai été confrontée à ces situations-là où je, je me retrouve en difficulté en fait pour faire de l'éducation à la santé euh, en tant que sage-femme pour le suivi de grossesse, où j'explique certains risques euh, par rapport à certaines pathologies, euh, notamment le diabète, ce à quoi on me répond. Euh, que c'est Dieu qui prend et c'est Dieu qui donne. Donc de toute façon, ce qu'elles sont en mesure de faire par rapport à ça n'est pas le plus important. Donc c'est vrai que c'est ça a été très perturbant pour moi, ça l'est encore. Et c'est vrai qu'avoir un, un positionnement qui est juste pour elles, c'est délicat. c'est pas facile. Le rapport à la mort n'est pas le même avec cette spiritualité-là. Et en dernier lieu, je pense qu'il y a encore un peu de défiance envers la médecine occidentale. Je ne pense pas que ça soit prépondérant, mais je pense que c'est encore, encore le cas. Tu
0: parles d'une certaine défiance envers la médecine. À ton avis, ça vient d'où Je pense que les causes
1: sont encore une fois diverses. Je pense que la médecine occidentale est un petit peu arrivée avec ses gros sabots, avec la volonté de bien faire évidemment. Mais les, les traditions et les mœurs euh, locaux euh, ne sont pas forcément respectées, en tout cas dans leur globalité. On a plusieurs fois euh, l'exemple de patientes qui euh, boivent des tisanes ou, ou différentes boissons euh, à base de plantes euh, médicinales pour favoriser le travail, euh, pour euh, tout un tas de choses qui sont euh, qui peuvent avoir des conséquences euh, assez graves hein, en termes médicales. Donc, c'est des des choses qu'on essaye d'interdire, plus ou moins, ou de, de minimiser le plus possible en expliquant les les risques, en ayant notre posture de soignant euh, métropolitain. Je pense qu'effectivement, on a pu, euh, dans les DOM de manière générale, euh, l'histoire fait que les, les traditions locales ont souvent été mises à mal. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire, pour euh, gagner la confiance des, des populations locales et leur permettre d'adhérer pleinement au suivi de leur santé en général, que ce soit obstétrical, euh, pédiatrique. Euh. Vraiment, je, je, je vois la chose de manière très globale, mais je pense qu'il y a vraiment euh, voilà, ce, ce travail de fond à, à
0: explorer davantage. On sait qu'avoir des personnels formés à l'accouchement, avoir des produits pour... Mmh. L'hémorragie, par exemple, de la délivrance, donc l'hémorragie du postpartum, diminue franchement le risque de mourir en couche, qui est une des premières causes de mortalité des femmes. Et c'est vrai que réussir à amener ça à Mayotte, c'est plutôt une bonne chose. Et à ton avis, est-ce qu'il y a des, des pistes, de choses en plus qui pourraient améliorer la santé des femmes à Mayotte je pense comme euh, comme souvent hein, que tout passe
1: par euh, l'éducation et la prévention. Je pense qu'il dans dans toutes les sphères euh, du métier de la sage-femme, donc là je parle vraiment de moi, je pense que on pourrait mettre les bouchées doubles. On pourrait euh, faire une campagne massive de prévention euh, et d'informations sur la contraception notamment pour éviter les grossesses non désirées, les grossesses chez les patientes mineures. On sait que toutes ces situations-là sont à risque au niveau psychosocial, au niveau médical. Je pense également que l'éducation à la santé de manière générale chez nos patientes, chez chez leurs familles, je pense au diabète. On a énormément de patientes qui sont diabétiques en achat des je crois que c'est 100% à l'heure actuelle. <rire> C'est des patients qui sont diabétiques avec de multiples thérapies à 20 ans, des diabètes de type 2, donc on est sur quelque chose de chronique et de très généralisé sur l'île. Et je pense là qu'il faudrait également une opération de prévention mais massive en fait pour pallier à ce problème de santé publique qui est à mon avis l'un des premiers sur l'île. Je pense encore une fois que le manque de personnel n'est hein, pas sur ça si on était... X de plus de gynécologues, euh, de sages-femmes, euh, d'infirmières thérapeutiques, euh, on aurait un impact bien plus fort. Et je pense que voilà, la, la communication avec ces patientes, avec ces jeunes, euh, ces, ces femmes en âge de procréer, les, les patientes un peu plus âgées chez qui on essaye d'organiser le, le dépistage du cancer de col de l'utérus euh, de manière euh, générale, mais on, on rate encore plein de patientes, plein de familles, plein de villages, malgré les efforts de tout le monde. Hein. Donc, je pense effectivement que ça va passer par l'éducation, la prévention, encore, toujours, dans les établissements scolaires. Euh, voilà, je pense que c'est une des réponses les, les plus importantes qu'il
0: qu faudrait amener sur Mayotte. C'est vrai que c'est difficile, en fait, pour nous, qui avons toujours appris la médecine et le soin de manière occidentale au centrée, Et on a le sentiment, peut-être, d'avoir les connaissances bah, basé sur des études scientifiques, donc on a tendance, j'imagine, à, à mettre ça peut-être au-dessus, et en même temps on a vu les effets délétères de certaines pratiques euh, traditionnelles. Malheureusement, je prends l'exemple d'une patiente qui avait pris une tisane pour aider à une tisane de fausse couche pour aider à expulser une grossesse qui s'était arrêtée et qui a fini avec euh, moins de 2 grammes d'hémoglobine. Euh, C'est quasiment incompatible avec la vie. Et en fait, c'est difficile, nous, avec notre regard occidental au centré, de, de comprendre que pour elle, c'est aussi important euh, les connaissances ancestrales que nos connaissances, alors qu'on sait que ça peut être dangereux pour elle. Et c'est difficile de se mettre à la place des gens. Et toi tu qu'est-ce que tu as ressenti en hein, avec ce heur en fait entre la formation et cette culture et cette sensibilité qui est si différente de la nôtre je crois que
1: je cherche encore ma place en tant que sage-femme formée en Europe qui exerce ici à Mayotte. Euh, J'ai évidemment la volonté de bien faire et d'apporter euh, toutes les informations nécessaires aux patientes pour qu'elles soient en mesure de faire des choix euh, éclairés pour euh, leur santé durant la grossesse ou pas, hein, de, de manière assez générale, encore une fois. Mais euh, effectivement, je, je trouve que c'est extrêmement délicat d'aller à l'encontre euh, de leur spiritualité, notamment. C'est vrai que j'ai eu plusieurs patientes à qui j'expliquais euh, certains risques qui peuvent être euh, tout à fait gravissimes. On parle de morphétale in utero euh, comme un des risques euh, du diabète. Et ce à quoi elle m'a répondu que, euh, de toute façon, c'était... Euh c'était Dieu qui choisissait. Et donc, effectivement, j'en ai perdu mes moyens, en fait, de me dire bah, qu'est-ce que moi, je réponds à ça. J'ai absolument envie de respecter son... Euh, sa foi, j'ai envie de faire en sorte qu'elle soit en meilleure santé possible. Et donc c'est vrai que trouver cette ce, ce juste positionnement euh, n'est pas facile, mais je, je crois que c'est essentiel de continuer à faire de l'éducation à la santé de manière euh, globale, en respectant leurs euh, leur valeurs, leurs mœurs, euh, leurs traditions, mais euh, de toujours, toujours euh, expliquer ce qui, euh, moi, me, me semble aussi tout à fait important euh, au vu de ma formation euh,
0: occidentale. En effet, pas facile de trouver sa place et de ne pas heurter justement des sensibilités. Moi, j'ai l'impression que les patients plus jeunes qui sont allés à, à l'école, à Mayotte, il y a moins de barrières de la langue, parce qu'en fait, ici, je rappelle que la langue finalement la plus parlée, c'est le shimaoré. Heureusement, en fait, à l'hôpital, on a, et j'imagine en Achadé aussi, on a la chance d'avoir des aides-soignantes qui ont une double casquette d'aides-soignantes et de traductrices et qui nous aide énormément pour communiquer avec les femmes. Mais j'ai le sentiment que les, les plus jeunes patientes, il y a pas mal de mineurs enceintes, mais aussi des mineurs qui consultent aux urgences gynécologiques, et euh, j'ai l'impression qu'elles sont plus sensibilisées justement à, à leur santé à, la santé, à la santé sexuelle.
1: Effectivement, je suis d'accord avec toi. Les, les patientes plus jeunes qui ont pu aller à l'école ou qui parlent français, le contact est évidemment beaucoup plus facile. Donc on arrive euh, en général avec un discours qui est euh, plus, plus simple. En tout cas, l'échange est plus simple. Je pense que ces, ces jeunes patientes, il y a aussi euh, l'émergence des réseaux qui font qu'elles peuvent euh, se renseigner davantage. Je crois qu'il y a un vrai boulot qui est fait ici à Mayotte, euh, avec euh, Redeca, donc euh, l'organisme qui organise les dépistages du cancer du col, le réseau périnate de Mayotte. Je crois qu'on communique beaucoup euh, sur ça. Je pense qu'on arrive à sensibiliser de plus en plus de, de personnes. Je crois que ce canal devient essentiel en fait. Mais euh, effectivement, on n'a pas du tout le même euh, le même rapport avec des patients d'une quarantaine d'années qui ont euh, accouché euh, dix fois euh, toutes seules. Euh, ou chez elles, accompagnées avec des, des sages-femmes ou des matrones locales. Hein, mais, euh, mais finalement, euh, elles ont eu 10 accouchements qui se sont bien passés et nous, on arrive avec un protocole bien ficelé et, et je peux aussi comprendre que ça les agace. Alors que nous, effectivement, on se dit que ben, voilà, c'est une patiente qui arrive, qui va accoucher une onzième fois, il y a d'autant plus de risques, donc on est encore plus euh, euh, attentifs. Alors qu'effectivement, les, les plus jeunes patientes, je pense, sont peut-être plus réceptives à ça. Je pense qu'elles sont déjà dans un circuit et dans le parcours de soins depuis peut-être plus longtemps, avec la vaccination, lors du parcours scolaire, etc. Donc, je pense qu'on a plus de facilité avec cette population-là. Et la barrière de la langue est, est moindre. Donc, c'est évidemment nettement plus, plus simple pour nous, professionnels de santé, de, de nous expliquer, de nous faire comprendre.
0: J'ai interviewé une infirmière des urgences à l'hôpital de Mamoudzou. Donc la première question, est-ce que tu trouves que les femmes sont en bonne santé ici à Mayotte Pour moi, la majorité des femmes à Mayotte ne sont pas en bonne santé. Et pourquoi tu dirais qu'elles ne sont pas en bonne santé Parce qu'en fait,
2: on peut, on peut le, le voir par rapport à l'obésité, le diabète qui est très 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 présent à Mayotte parce que en fait, les dames, je pense qu'ils ont besoin de plus de prévention, d'éducation, pour qu'ils se prennent en main, en fait, par rapport à l'alimentation à Mayotte, qui n'est pas très, très euh, équilibrée. Et euh, beaucoup de dames sont en difficulté financière, donc, euh, en fait, ils mangent ce qu'ils qu ont euh, à porter de main. Donc, euh, la majorité du temps, ils mangent n'importe quoi pour, pour vivre ou
0: survivre. Donc, euh, potentiellement, une possibilité d'amélioration, ce serait euh, d'améliorer euh, bah, l'agriculture sur Mayotte, d'améliorer déjà l'alimentation et la prévention, l'éducation, par exemple dans les écoles, des choses comme ça Oui, je dirais plus la prévention. Par exemple, nous,
2: les personnels de santé, plus faire de, de prévention par rapport à l'alimentation, par rapport au sucre, aux boissons, parce qu'à Mayotte, on, on boit beaucoup de boissons sucrées, par exemple, une femme, une journée, peut boire euh, aller, euh, un litre euh, de coca toute seule, euh, pas boire de l'eau du tout, du tout, et boire que du coca, et boire que de, des boissons vraiment gazeux et
0: sucrées. Au niveau de la santé euh, mentale, tu trouves que les dames, elles, elles arrivent à parler des événements durs qui peuvent arriver, etc.,
2: alors par rapport à la santé euh, mentale à Mayotte, c'est très très compliqué parce que beaucoup de femmes euh, n'en ne, parlent pas. Ils gardent pour eux et c'est rarement, rarement euh, qu'ils en parlent. Je dirais que c'est plus euh, la culture maoraise qui fait que les femmes, euh, elles gardent tout en soi. Jamais elles parlent et quand elles parlent, tu, tu te rends compte qu'il y a vraiment des choses enfuies en eux et euh, oui, ça reste compliqué, la santé mentale aussi. Mmh.
0: Parce que, notamment, je me posais la question du nombre de grossesses qu'on voit sur des patientes mineures, etc. J'ai du mal à savoir si c'est euh, vraiment volontaire ou si euh, bah, c'est justement, comme tu disais, peut-être un manque d'éducation. Est-ce oui. que c'est -ce est des grossesses qui sont désirées
2: Par rapport à la grossesse des mineurs, je dirais aussi que c'est un problème d'éducation et de prévention parce que, comme je disais, pour la religion, on n'en parle pas beaucoup à la maison. C'est mmh. un sujet vraiment tabou. Les parents, ils n'en parlent pas. Du coup, une petite fille, euh, disons, mineure de 12-15 ans, elle n'a pas forcément eu euh, une prévention de ses parents. Lui dire, en fait, la sexualité, c'est ça, il faut faire ça, ça, ça. Du coup, eux, quand ils, ils entendent, ils voient à la télé, ils y vont, ils font leur euh, relation avec leurs copains et après, ils se, ils se trouvent tombés mmh. enceintes. Ah, mais je ne savais pas que, que j'allais tomber enceinte. Alors que avant, si les parents avaient quand même expliqué qu'il voilà, y a des risques, ils auraient peut-être pu utiliser les moyens existants. Parce que par exemple, il y en a beaucoup en ce moment à l'école, ils en parlent de la prévention. Okay. Les infirmières scolaires, ils en parlent et on a plus Ça, de. C'est une belle avancée, du coup, déjà. Oui, c'est. Ça une... commence à venir à l'école. Oh oui, c'est une belle avancée parce que maintenant au collège, ils font euh, bah, des préventions. Par exemple, moi, quand j'étais étudiante, on était intervenu sur des élèves de collège et de CM2. On a fait la prévention et beaucoup, on voyait que en fait, ils savaient pas. Ils disent ouais. ah, ben. Mais... Finalement, on peut utiliser euh, une préservatif. Il euh, y a beaucoup de moyens qu'on peut utiliser sans tomber enceinte. C'est des choses où ils ne savaient pas. Et après, on voit qu'après, il y a moins de, de, euh, de mineurs qui tombent enceinte, mais il y en a toujours parce que ce n'est pas tous les, euh, tous les parents qui en parlent. Il faudrait quand même, à part l'école, que les parents aussi y contribuent. Parce que mmh. s'ils ne contribuent pas, ça va être compliqué. Ouais. Avec
0: un peu de chance, du coup, avec l'éducation des... Mineurs de maintenant qui vont devenir les prochains parents, peut-être que ça va s'améliorer. Je pense que oui, ça va okay. s'améliorer. Oui. Super, bah merci beaucoup pour ta réponse. De rien. Je suis avec Ali Adjumati, infirmière aux urgences et en chirurgie gynécologique. Et j'aimerais savoir ce que tu penses de euh, la santé des femmes à Mayotte. Est-ce que tu trouves que les gens sont en bonne santé Si oui ou non, pourquoi
3: Alors, personnellement, je, sais, je suis quand même partagée. Parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Majoritairement, il y a les maoraises qui sont bien intégrées, c'est-à-dire qui ont un emploi, qui ont la sécurité sociale, qui ont des revenus qui, elles, majoritairement, sont en bonne santé, parce qu'elles peuvent bénéficier des soins qu'il faut, au moins il faut. Après, il y a l'autre partie de la population, surtout les personnes de nationalité étrangère, qui viennent bailler sur Mayotte pour des raisons justement médicales ou par rapport à des difficultés financières. Et là, c'est autre chose, parce que, autant gynécologiquement parlant, parce que malheureusement, ici, on reçoit beaucoup de dames qui viennent de, des îles d'à côté pour des cancers très avancés, parce que là-bas, justement, il n'y a pas l'offre de soins. Et donc, qui arrivent, qui sont bah, malheureusement pas en bonne santé. Donc, il y a aussi gynécologiquement, il y a d'autres euh, maladies. Après, euh, même mes, les maoraises en général, on a une alimentation qui est très riche en sucre et en lipides, qui fait que la grande majorité de la population elle est obèse. Mmh. Donc, mmh. tout ça fait que... Je dirais pas que les femmes sont en bonne santé, mais c'est partagé en fonction des ressources et des catégories, catégories socioprofessionnelles professionnelles des gens de la population.
0: Et qu'est-ce que tu penses du coup qu'on pourrait faire pour euh, améliorer globalement la santé des femmes à Mayotte
3: Là tout de suite, je n'aurai pas de réponse exacte, mais je crois que passer par la prévention énormément parce que là beaucoup plus de personnes pratiquent le sport il y a beaucoup de personnes qui marchent même le week-end ou euh, pendant enfin les après-midi quand on passe au bord des routes il y a des dames qui marchent les organiser disons les fitness les fitness géants pardon en collaboration à l'hôpital les CCAS avec les coachs sportifs c'est des choses qui peuvent de temps en temps qu'on peut organiser moi dans mon exemple je viens de Simcora on a la maison des familles et eux, ils font des randonnées par mois ou tous les deux mois, ils font des randonnées, les parents avec les enfants. On tisse les liens. Il y a plusieurs générations qui se rencontrent, mais tout en pratiquant du sport. Et donc, tout ça, ça peut passer aussi par l'alimentation ou ben, justement ce genre de structure. Ils peuvent faire des activités cuisine avec différents professionnels, pas forcément des personnes qui cuisinent, hein, mais des personnes que chacun peut ramener un peu de son de son travail, de ses compétences. On peut se baser sur des, sur des outils où on peut créer des menus équilibrés où on, plus ou moins, même si c'est un petit geste, mais sur le long terme, ça peut avoir son effet.
0: On parlait avec ta collègue de la un peu de la santé sexuelle. Moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait déjà une, une IFSI maintenant. Ça oui. fait quelques années maintenant, je crois qu'il y a ça. Et donc, c'est vrai que maintenant, il y a pas mal d'infirmières qui sont maoraises oui. et qui, du coup, peuvent faire de la prévention. Oui. Est-ce que c'est un programme qui existe, ça, de aller faire de la prévention sur bah, la santé, l'alimentation, la sexualité dans les collèges, les écoles
3: personnellement, je ne sais pas. Je sais pas si, peut-être, le RPMA, ils peuvent le faire. Mais nous, en étant à l'IFSI, moi, je sais qu'en deuxième année, on avait euh, de la, le service sanitaire. Et du coup, il y avait plusieurs thèmes, dont la santé sexuelle, l'alimentation. Et moi, par exemple, je travaille sur la santé sexuelle. Et donc, on avait pu intervenir, on était un groupe de trois, dans des classes de CM1 2 où on a parlé justement de la santé sexuelle, de l'importance de, de la santé, du consentement, donc, euh, tout, fin, ils ne sont pas quand même petits, mais ils comprennent plus ou moins le corps humain, les développements, ce qui change, et l'importance que chacun respecte le corps de l'autre. Mais pour ce qui est des adultes, je ne sais pas si ça se fait au RPma ou à la PMI, euh, s'il y a des professionnels qui interviennent.
0: Eh bien, merci beaucoup J'interview euh, Léa Bouy, psychologue en maternité, spécialiste de la périnatalité. Elle travaille au CHM, Centre Hospitalier de Mayotte. Et elle est installée ici depuis trois ans. Euh, pour toi, c'est quoi être en bonne santé à Mayotte
4: Être en bonne santé à Mayotte, je pense que ça commence d'abord par... Euh le fait le fait de pouvoir euh, subvenir à ses besoins euh, premiers donc je pense être en bonne santé ça va être déjà avoir la possibilité de se nourrir euh, quotidiennement mais euh, d'avoir accès à, à de l'eau potable mais euh, aussi d'avoir accès à des soignants de proximité, c'est-à-dire que euh, effectivement, comme il euh, y a quelques déserts médicaux sur l'île, par exemple moi pour la maternité, comme il y a des dispensaires, ça permet d'essayer d'offrir euh, un soin de proximité, un peu sécurisant pour les patientes, qu'elles n'aient pas à traverser voilà euh, toute l'île. Donc c'est vraiment des questions euh, très euh, sur des besoins euh, très primaires qui permettent d'assurer euh, la sécurité physique euh, physique des patientes avant tout. Et ensuite la santé, je pense qu'elle passe aussi beaucoup beaucoup ici par euh, par la prévention, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à de schémas à déconstruire, des choses à composer. Et puis ce qui est très intéressant, c'est de le faire euh, en partenariat avec euh, les gens ici, en fonction de la culture et des besoins propres des gens ici.
0: Je comprends que ici c'est hyper important de dans un premier temps de réussir à à se nourrir pour euh, la santé. Mais qu'est-ce que tu penses? Euh, Vu que la définition de, de la santé, c'est la santé dans sa globalité, y compris la santé mentale, bah, nutritive, on en a parlé, physique et euh, sexuelle aussi. Est-ce que tu trouves que les femmes ici, elles sont, on arrive à avoir une approche euh, holistique, globale. Est-ce qu'elles ont une bonne santé mentale?
4: Ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est effectivement qu'on observe que, euh, enfin, on reconfie l'idée qu'il y a quand même euh, une universalité dans euh, les problématiques psychiques euh, que les femmes rencontrent. Notamment, par exemple, moi, dans le cadre de la maternité, il y a énormément de, de patientes qui sont, euh, qui sont isolées, qui sont seules à, à prévenir les soins de, de leur bébé elles sont aussi euh, très vulnérables parce que euh, elles sont préoccupées aussi par euh, la, essayer de répondre à des besoins primaires pour leurs enfants donc il y a beaucoup d'anxiété et surtout ce que je remarque euh, à l'heure actuelle et qui est peut-être pas tout à fait pris en compte c'est euh, beaucoup beaucoup de d'idées suicidaires euh, de pulsions euh, de mort euh, et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de, de désespoir chez les femmes, malgré tout, et que ça, ça contribue effectivement euh, à peut-être euh, une mauvaise santé euh, euh, mentale, parce que les dames, euh, elles se sentent pas en sécurité psychiquement. Et de là, on découle forcément beaucoup de somatisation, je trouve, dans le cadre de la maternité, et euh, ça impacte forcément les relations mère-enfant, et bien évidemment, le devenir des enfants. Donc effectivement, la santé euh, psychique est, est, est mise à mal par euh, le contexte et par effectivement le manque de ressources euh, euh, sur le territoire.
0: C'est hyper intéressant parce que les, les infirmières que j'ai pu interviewer euh, aux urgences, elles me disaient un peu la même chose, qu'elles pensaient pas que les femmes étaient en très bonne santé mentale à Mayotte. Alors probablement parce qu'en fait, quand tu as besoin de te nourrir dans un premier temps t'as pas forcément ça à penser mais elle me parlait aussi beaucoup de culture elle me disait en fait ici nous notre, dans notre culture on parle pas de ces choses-là genre c'est pas enfin c'est pas quelque chose d'important entre guillemets qu'est-ce que tu en penses
4: je sais pas si c'est pas important parce que ce qui est très touchant c'est que par exemple quand j'introduis euh, la part psychique quand je me présente à mes patientes et que effectivement je me présente en tant que soignante euh, du psychisme euh, ce qui souvent ce qui m'est ce qui m'est présenté c'est de dire bah voilà euh, c'est vrai que des fois quand on en a trop sur le cœur ça impacte sur euh, sur les pensées et euh, et sur comment on se sent donc elles font toujours le parallèle entre ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans la tête donc je, sais pas, je pense qu'effectivement, il n'y a pas la parole. La parole n'est pas forcément déliée autour de la santé mentale et il y a peu de place aux affects ou aux ressentis parce qu'on vit beaucoup dans l'urgence. En revanche, ce que je constate, c'est que si on octroie cette parole aux patientes, elles sont extrêmement heureuses de pouvoir partager, ça les soulage beaucoup et on sent qu'elles sont très désireuses de, de ça, d'être entendues, surtout qu'il y a beaucoup de, de « on dit » qu'on appelle Harry à Mayotte, c'est les Harry-Harry. Il y a beaucoup de on Et du coup, euh, les patientes ont du mal à se confier, à parler autour d'elles, et d'avoir cet espace euh, avec euh, le soignant. Et moi, je leur assure ce cadre confidentiel en disant voilà que tout reste entre nous. Et là, vraiment, il y a des choses extraordinaires qui se révèlent chez chaque femme. Et, euh, et elles parviennent à s'en saisir. Et elles parviennent même à s'en saisir pour ne rien dire. Des fois, elles viennent me voir et elles sont juste là, presque mutiques, ou juste venir faire la conversation. Mais même ça, finalement, je pense que ça ça a une finalité euh, d'apaisement. Donc, pour en,
0: en venir à la maternité, ça veut dire quoi, être mère à Mayotte C'est quoi la représentation de la maternité Parce que ici, on voit que les femmes ont, ont beaucoup d'enfants, c'est important, c'est une part hyper importante de leur vie, la maternité. À ton avis, ça représente quoi, la maternité, ici, à Mayotte
4: Alors, je vais te faire une réponse un peu, un peu bateau comme ça, a priori, mais... Je pense que euh, les enfants incarnent vraiment la vie à Mayotte. Ça incarne la vie, ça incarne euh, l'espoir. Et quelque part, c'est comme quelque chose d'assez transversal euh, avec le reste de l'humanité. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on fait des enfants... Euh, pour essayer d'assurer la transmission, d'assurer notre avenir. Et il y a aussi quelque chose du côté de, du partage et d'essayer un petit peu de, de se construire une identité nouvelle. Donc les enfants sont quand même très vecteurs d'espoir ici. Et après, il faut pas oublier la dimension religieuse aussi. C'est-à-dire que dans la religion, à Mayotte, en tout cas l'islam, dans la façon dont il est pratiqué dans la plupart des cas, lorsque on décède et qu'on va au paradis, on se retrouve devant deux anges qui viennent un peut questionner ce qu'on a laissé derrière nous sur Terre. Si on a fait des bonnes actions, si on a laissé par exemple un arbre fruitier, qu'est-ce qu'on a laissé au reste de l'humanité et les enfants font partie des choses qu'on laisse au reste du monde. Et par exemple, quand euh, on laisse euh, des enfants derrière nous qui sont pieux, à qui on a enseigné la religion et qui sont des bonnes personnes, etc., euh, ça compte pour notre avenir, euh, même euh, dans les cieux. Et de la même façon, si jamais peut-être on n'a pas répondu aux attentes euh, de Dieu, et ben d'avoir des enfants sur Terre qui continuent à prier pour nous, nous protègent et nous maintiennent un petit peu dans, dans une espèce d'entre-deux de, entre l'enfer et le paradis. Et voilà, donc je pense que les enfants protègent.
0: Oui, donc le nombre, le nombre d'enfants euh, est assez impressionnant pour euh, bah, l'européenne que je suis. Et euh, une autre chose qui m'a beaucoup marquée ici, c'est le nombre de grossesses sur mineurs, parfois issues de viols, mais pas forcément, parfois simplement des adolescentes euh, précaires euh, qui se retrouvent enceintes très jeunes, à 12, 13, 14 ans. Ça m'a beaucoup interrogée d'ailleurs sur mes propres projections sur l'autre, parce que bah, en tant que féministe blanche, j'ai l'impression que les enfants, c'est quand t'es très jeune, c'est une entrave pour un accès à l'éducation, à la les hautes études entre guillemets, enfin même le juste le post bac en fait, le même le bac tout simplement ou n'importe quelle quelles études, mais euh, ça c'est de découvrir cet autre et de me dire est-ce que c'est moi qui fais ces projections ou est-ce que euh, ici les jeunes femmes elles, elles rêvent d'une maison remplie d'enfants avec des enfants très jeunes ou est-ce qu'il euh, y en a euh, une majorité ou une minorité qui veulent s'émanciper de ça, qui veulent s'éduquer pour éviter euh, ces grossesses euh, trop jeunes ou est-ce qu'au contraire euh, elles veulent plutôt se réapproprier euh, la maternité
4: alors, il y a plusieurs choses par rapport à, à ce que tu as dit. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. En fait, euh, déjà, pour euh, poser un petit peu les, les bases de ça, quand je suis arrivée à Mayotte, à la maternité, il y avait très peu de choses qui avaient pu euh, être mises en place vis-à-vis euh, -vis des mineurs. Et c'est vrai qu'au vu du nombre important de, de mineurs, euh, de jeunes qui venaient accoucher, vraiment une priorité, ça a été de sécuriser ce parcours. Parce que c'est des patients qui sont d'autant plus vulnérables. Pour avoir un peu des chiffres, euh, là où on a 1,5 d'accouchement euh, de jeunes femmes mineures en métropole, il y en a 5% à Mayotte. Donc, ça représente à peu près 500 accouchements par an chez nous, ce qui, est ce qui est vraiment énorme, dont une grosse partie en dessous de 15 ans. Donc, pourquoi Alors, je pense, moi, qu'il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'il y a déjà une première fracture euh, générationnelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui vont un peu s'affranchir de la famille et qui, dans un une sorte de pied de nez un peu à la famille et une émancipation, elles vont peut-être des fois avoir des conduites à risque et peut-être fréquenter beaucoup de... Enfin, voilà, fréquenter un garçon, etc. Et en fait, comme il y a beaucoup de tabous autour de la sexualité, la problématique actuelle c'est qu'il n'y a pas de prévention. il y a pas C'est pas parler en famille et qu'en fait ça vient vraiment faire exploser la cellule familiale quand il y a grossesse, parce que quand il y a grossesse il y a acte sexuel et que soit la fille elle remet un peu en question les liens à ses parents, soit elle se fait mettre à la porte, soit elle est acceptée. Et finalement, en fait, ce qu'on observe beaucoup, c'est que c'est euh, l'entourage qui prend en charge le bébé. Alors effectivement, comme c'est pas du tout la même dynamique familiale, finalement le bébé, il représente moins une impasse parce que effectivement euh, la jeune fille elle va pouvoir peut-être retourner à l'école, etc. En revanche, on sait parfaitement qu'une jeune fille qui a eu un bébé va moins avoir la possibilité d'être scolarisée. Souvent, elle se retrouve déscolarisée parce qu'il y a un manque de communication parfois avec les partenaires euh, scolaires, etc. Et euh, je crois aussi que malgré tout. Il y a aussi cette dimension un peu d'errance, où les jeunes sont beaucoup de, dehors. À Mayotte, on observe beaucoup d'agressivité, de, euh, de violence euh, chez les jeunes hommes. Et, et je crois que finalement, le penchant euh, féminin, ça va être le recours un petit peu à une sexualité qui peut conduire à, à des grossesses et euh, sans contraception, etc. Tout ça, ça c'est que ça sert. Aussi, ce qui est très important, c'est qu'il y a peu de connaissances du, du corps, d'éducation à la sexualité. Donc, effectivement, il y a des choses hein, de, de campagnes de prévention qui sont menées dans les milieux scolaires. Mais en étant, moi, donc en, en orthogénie, donc service d'avortement, je rencontre systématiquement toutes les mineures euh, qui demandent un avortement. Et ce que j'observe beaucoup, c'est qu'en fait, elles connaissent pas leur corps. Elles ne savent pas comment ça fonctionne. Même se représenter l'acte sexuel... Et l'idée qu'il euh, puisse y avoir un bébé dans le ventre, ce que ça représente, les changements que ça représente, on sent vraiment qu'il y, qu y a un néant dans, dans les connaissances. Et pas que du fait d effectivement d'un jeune âge ou d'une immaturité certaine. C'est vraiment quelque chose d'une méconnaissance de son corps et avec aussi beaucoup de représentations néfastes sur la contraception, etc. Comme quelque chose qui viendrait un peu attaquer la maternité, qui empêcherait d'avoir des bébés plus tard, etc. Et tout plein de choses qui sont très, très difficiles à déconstruire parce que c'est des croyances populaires très ancrées et qui, du coup, nous nous mettent beaucoup en difficulté dans la prévention, dans la accompagnement à la contraception etc et on est su beaucoup beaucoup de refus sur la contraception du fait d'une méfiance en fait
0: Et du coup cette méfiance à ton avis elle vient de principalement de la religion ou de la culture ou un peu des deux,
4: il y a sûrement un peu quelque chose de un peu de, de religieux, parce que, en tout cas, dans les représentations familiales, je ne dis pas que c'est la religion qui fait ça, mais dans l'interprétation, effectivement, une jeune fille qui a recours à la contraception, comme en métropole hein, par ailleurs, ça veut dire qu'elle a une sexualité. Donc, euh, accepter qu'une jeune fille ait une contraception, c'est accepter sa sexualité. À savoir qu'à qu Mayotte, dans de nombreuses familles encore... Une mère est garante de la virginité de sa fille. Donc, une mineure qui serait enceinte, qui subit un avortement, etc., euh, soit déjà à l'insu de sa famille pour l'avortement, mais finalement on finit par le découvrir, ou alors une grossesse, en fait, elle, elle amène la honte sur sa famille et sur sa mère. Et c'est la mère qui fait un peu la risée. de voilà. Ce qui fait que beaucoup de jeunes filles sont exclues de leur foyer pour éviter, justement, pour qu'on cache et pour éviter euh, les moqueries et les harry, -harry dont je parlais précédemment.
0: Du coup, en parlant des mineurs, euh, moi j'ai été beaucoup euh, bah, désarçonnée avec la prise en charge des mineurs en, en salle de naissance parce qu'en fait, il bah, y a une certaine immaturité, comme tu disais, une méconnaissance de son propre corps, etc. Et notamment la prise en charge de la douleur, on les incitait vivement à accepter une pause de péridurale pour pouvoir mieux gérer l'accouchement, les douleurs, etc. Mais euh, c'est vrai qu'à Mayotte, pas seulement chez les mineurs, mais globalement, il y a quand même une peur euh, de la péridurale, mais qui, euh, chez les mineurs, est hyper importante parce qu'en fait, on le sait que genre la douleur de l'accouchement, c'est une douleur euh, énorme, surtout au moment même du passage de la tête. Et on observe souvent les, des, des mineurs qui, qui deviennent entre guillemets, ingérables, qui s'écartent, qui veulent pas qu'on les, qu les aide à accoucher, etc. C'est vrai que c'est assez euh, bah, désarçonnant. À ton avis, pourquoi cette ce refus de, de la péridurale ici à Mayotte Pourquoi c'est quelque chose qui fait aussi peur
4: Un petit peu par rapport au, au discours que j'ai pu avoir auprès de mes patientes, il y a quand même une fierté à pas avoir accouché avec la péridurale. C'est-à-dire que déjà, le rapport à la douleur est très, très différent. Et souvent, ça crée un gap entre les soignants et les patientes. C'est-à-dire que des fois, les, les soignants sont impressionnés de voir les dames qui sont en travail, euh, qui sont en train d'avoir des contractions et qui ne disent rien même sur leur visage. Parfois, rien n'apparaît. Et, et c'est vrai qu'en fait, je pense que ce qui est très violent pour les mineurs, c'est ce manque de préparation. Il n'y a pas de préparation à l'accouchement à Mayotte. Hein. Et pour les mineurs, ça serait indispensable, une préparation à l'accouchement permettrait de comprendre ce qui va se passer et je pense qu'au-delà effectivement de la douleur physique je reviens sur euh, la douleur psychique c'est à dire que ça fait euh, ça trahit le corps et, et l'esprit et ça fait une effraction psychique et cette douleur là normalement elle est plus euh, apparentée à une douleur qui qui qui, qui signale qu'on va mourir c'est à dire que c'est une douleur qui n'a pas de comme mesure et ce qui fait que quand on n'est pas préparé quand on ne sait pas forcément moi j'ai eu énormément de, de mineurs accompagnés de leur maman je disais mais maman il faut expliquer est ce que c'est un accouchement à ta fille, tu as eu combien d'enfants Tu as eu 3, 4 enfants Est-ce que tu as eu mal Est-ce que c'était difficile Et les mamans, elles arrivent un petit peu à ouvrir là-dessus. Mais parfois, elles refusent d'expliquer aussi ce que c'est un accouchement pour les punir aussi d'être enceinte. Et ça, c'est très très compliqué. Après, les patientes sont extrêmement fières. Les mineurs aussi, quand elles ont accouché, sont péridurales. Mais je crois qu'il faudrait faire une préparation à l'accouchement, il faudrait les aider à se préparer, parce que ce qu'on se représente psychiquement permet de mieux l'appréhender dans le corps. Et effectivement, pouvoir peut-être même faire des staffs pour essayer de voir comment on peut préposer, proposer précocement la périe bien expliquer, parce qu'une fois qu'on propose la péri, les patientes elles sont affolées, il y a aussi beaucoup de, 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 de on-dit par rapport à ça.
0: C'est vrai qu'on rencontre ce, ce problème aussi de, de peur par rapport à la, la césarienne, par exemple. Sans jugement, mais en métropole, c'est vrai que la plupart des femmes, en fait, elles sont au courant que euh, quand on en vient à la césarienne, c'est ni par plaisir ni pour les punir. En fait, c'est vraiment pour euh, sauver l'enfant euh, ou, ou elle-même parce que... Euh, bah, on a fait des études qui ont montré qu'à certains moments, on ne peut pas rester des heures et des heures avec un col qui ne s'ouvre pas ou avec un bébé qui ne va pas bien. Et donc, bon, elles sont rarement ravies. Mais euh, quelque part, c'est acquis que le but pour nous, aux soignants, c'est qu'à la fin, tout le monde aille bien. Et ça m'a surpris, beaucoup surprise ici à Mayotte. Même s'il y a un risque vital pour l'enfant, il y a parfois des refus très violents à la césarienne. À ton avis, pourquoi c'est aussi mal vécu ici, à Mayotte
4: Il y, y a plusieurs choses. C'est-à-dire que vraiment, la maternité fait la femme. C'est-à-dire qu'à Mayotte, on passe de la fille 2 à la femme 2 à la mère de. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Le premier enfant, il vient vous nommer pour le reste de votre vie. C'est-à-dire que vous devenez maman, vous avez euh, votre petite fille qui vient de naître et on vous appellera par le prénom de cette petite fille. Ou par exemple, euh, ben par exemple, vous avez un petit garçon, il s'appelle Raphaël. Après, on vous appelle ma Raphaël. Voilà. Et, et pareil, euh, et bas Raphaël, c'est-à-dire le papa de Raphaël. Et vous êtes euh, sous le joug de cette identité-là. Et donc... Euh, avoir un bébé, c'est euh, c'est ce qui forge la femme, c'est ce qui la, ce qui rend compte de son identité, ce qui fait que la césarienne vient comme un échec, euh, vient comme un échec de la femme à avoir réussi, et elles ont du mal effectivement à entendre cette dimension euh, plus soignante parce que on a beaucoup médicalisé nous euh, en Occident. Euh, euh, et notamment voilà en, en France l'accouchement, alors qu'en fait ici il a encore toute une connotation euh, naturelle, enfin il est toujours pris dans quelque chose de très très naturel donc c'est-à-dire euh, pas forcément à l'hôpital pas forcément, voilà. Donc cette tendance est en train de changer puisque beaucoup de femmes viennent accoucher à l'hôpital c'est ce qu'elles cherchent, c'est la sécurité de cet espace-là, mais sans forcément toujours comprendre tous les enjeux parce qu'effectivement comme ce que je disais tout à l'heure aussi pour la péridurale il n'y a pas de préparation à l'accouchement et il y a peu d'indications qui sont faites donc la seule chose qui reste c'est la rumeur la rumeur de la voisine à qui on a fait la césarienne, ça s'est pas bien passé, mais qu'en fait le bébé il allait bien, avec des fois un manque de compréhension entre la violence de ce qui est vécu et puis finalement l'état général de tout le monde. Et après, malgré tout aussi, et ça malheureusement, les soignants n'ont pas toujours le temps de revenir expliquer ce qui s'est passé à la dame, et des fois je pense qu'effectivement la violence de la césarienne pourrait être apaisée par, par un mot, par une explication, pour mettre du sens. Et le manque de sens sur le geste le rend violent et, et devient effrayant.
0: Bah, c'est vrai qu'en tant que soignant, on a toujours euh, envie de bien faire, mais on peut, malgré soi, être euh, en effet d'une grande violence euh, avec euh, les patients, même si on, on a toujours envie de bien faire, entre guillemets. Mais c'est euh, cette rencontre en fait, euh, entre médecine occidentale, comme tu dis, euh, des accouchements très médicalisés, etc., versus un, un patient. Euh, où tout le monde a toujours bien accouché finalement dans sa famille, cette, cette projection, c'est vrai que elle n'est pas toujours simple en tant que soignant à, à gérer et on a des difficultés nous à se mettre à la place de l'autre en se disant bah comment c'est possible qu'elle elle veuille prendre de, des risques pour son enfant en quelque sorte.
4: En fait, ce qui est très compliqué, c'est que peu de soignants ont accès à une formation euh, sur euh, les représentations culturelles euh, des patients vis-à-vis -vis de, de toutes les pathologies, de la maternité, etc. La maternité n'est pas une pathologie, hein, mais voilà. Je pense que le souci, c'est effectivement que comme on n'a pas forcément le temps de se poser cette question et qu'il y a peu de... De choses qui nous permettent de nous décaler, on se rend pas compte. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de soignants qui ont dit, ah, mais la dame, c'est pas possible. Elle a pas fait suivre sa grossesse, etc. Mais sauf qu'en fait, on sait pas forcément qu'à Mayotte, la grossesse, on en parle très, très tardivement pour protéger son bébé du mauvais œil. Ce qui conduit un petit peu à effectivement des fractures entre le soignant et, euh, et le soigné. Comme, par exemple, quand un bébé a euh, euh, à des grosses malformations, on sait qu'il risque de pas survivre euh, à l'accouchement, ni euh, en postpartum, et qu'il risque même de peut-être pas pouvoir aller au bout de la grossesse, on fait des propositions voilà, d'interrompre des grossesses, etc. Et les patientes souvent refusent, ce qui fait grande violence aux soignants. Et souvent, les patientes, ce qu'elles disent, c'est effectivement bah, Dieu me l'a donné, Dieu veut me le reprendre, mais c'est à moi de décider. Et souvent, c'est très très compliqué. On se dit, mais madame, vous ne vous rendez pas compte, ce bébé il va mourir, etc. Sauf qu'en fait, pour la dame, ce bébé, il doit être accueilli pour ce qu'il est et ce qu'on lui a donné. Et pour la mission de cette femme, c'est souvent d'accompagner le bébé jusqu'au bout et de pouvoir peut-être éventuellement avoir peut-être finalement que le divin intervienne aussi euh, par ailleurs à d'autres moments et vienne sauver ça. Et, et je pense qu'effectivement, quand on passe à côté de ces croyances-là, on passe à côté de la rencontre avec nos passions. Et des fois, ce qui fait qu'on a moins de, moins, de moins de facilité à composer avec euh, la réalité de ce qu'il est et qu'on arrive moins un petit peu à euh, trouver de fondement à nos recommandations, parce qu'en fait ils sont extrêmement loin des représentations culturelles. Et il y, y a des passages à trouver. Il faut trouver ces passages -là. Là, parce qu'en fait, c'est possible. Il faut juste écouter nos patients, euh, entendre pourquoi ça les inquiète. Moi, je sais que parfois, j'ai eu une patiente fond, on dit « Mais Léa, là, la dame, il faut qu'elle reste allongée, elle va devoir être césarisée, mais elle veut pas rester, elle veut partir, etc. « Va la voir, toi !» Oh, je dis pas bah, effectivement le psychologue qui arrive un petit peu en dernier recours je me dis mais qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe autour de cette situation Donc, je rencontre cette dame et en fait je comprends que cette dame en fait elle a déjà euh, quatre enfants dont trois qui sont seuls au domicile parce qu'elle est isolée et un qui a été hospitalisé euh, dans les grands brûlés et qu'en fait effectivement le bébé qu'elle a dans le ventre euh, n'est pas une préoccupation dans l'urgence parce qu'elle est déjà préoccupée par les enfants à l'extérieur et le grand isolement des femmes etc et la conception du bébé unitéro et de l'enfant euh, de l'enfant vivant est totalement différente. Et que du coup, il faut entendre nos patientes, il faut comprendre qu'est-ce que ça implique pour elles de rester là. Et ce qui, des fois, est très très loin des préoccupations qu'on retrouve chez nos patientes en métropole. C'est super intéressant, merci beaucoup.
0: Une dernière question. Euh, qu'est-ce que tu aimerais voir changer,
4: évoluer dans les prochaines années à Mayotte Je pense que ce qui va être primordial pour que les choses euh, Puisse, enfin qu'on puisse essayer de faire avancer les choses du bon côté, surtout pour ma part, du coup, dans la santé mentale. Je vais parler de, de ma place. Je pense qu'effectivement, il faut absolument qu'il y ait énormément de, de prévention et ça portera beaucoup sur les jeunes. Et effectivement, euh, ces jeunes mamans en devenir qui sont très vulnérables de par euh, leur jeune âge, de par leur précarité, des fois la déscolarisation, mais aussi la violence dont elles peuvent être victimes dans l'entourage, etc., font que effectivement ça, ça précarise les bébés de demain et les jeunes gens de demain qui effectivement prendront la relève et je pense qu'il faut donc beaucoup de prévention et moi j'aimerais effectivement qu'il y ait beaucoup plus de préoccupation pour ce qui se passe dans la tête des femmes dans la relation à leur bébé et que parfois ça tient pas à grand chose et que et des fois on oublie on oublie un peu à Mayotte parce qu'on est très pressé par le temps, c'est vrai. Mais que des fois, le temps, il se trouve dans des petites choses de « ça va madame, est-ce que, avez... est que l'accouchement s'est bien passé Est-ce que madame, vous avez compris pourquoi votre bébé, il est en réanéonate Ou est-ce que vous avez compris pourquoi vous avez vu ?» Voilà, c'est un temps qu'on prend en métropole et à Mayotte, on, on a moins ce, ce réflexe, on arrive moins à prendre ce, ce temps-là, alors qu'on sait que c'est que, que c'est quand même décisif pour la suite de la relation mère bébé. Et par ailleurs, essayer un petit peu de comprendre la femme dans dans tout son dans tout son parcours et qu'on arrête d'être effrayé par la précarité, parce que c'est pas la précarité qui fait la, la détresse toujours. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et je pense qu'il faut aussi voilà qu'on soit un peu plus sensible et sensibiliser à la réalité de ce que vivent ces personnes, mais aussi à leurs croyances, à leurs représentations, Et qu'en respectant ça, en composant avec ça, on arrivera toujours mieux à, à soigner les gens, en fait. Parce qu'on parle de santé, on parle du soin. Et la santé de la femme, elle partira aussi de, de cette écoute-là, des préoccupations réelles des femmes. Et quand on se demandera, euh, effectivement, de quoi elles ont besoin... Et moi, je, par exemple, on me dit « Oui, mais la dame, là, elle va sortir, elle va allaiter, tout va très bien se passer, etc. » Mais c'est faux. C'est faux, parce qu'en fait, on part du principe que la femme, elle va être entourée, qu'elle va avoir toute sa famille, etc. » Même ailleurs, on est tous de passage. Que ce soit les personnes qui viennent euh, des Comores, que ce soit les Maoris euh, qui ont leur famille qui partent en métropole, que ce soit euh, les métropolitains qui viennent euh, ici de passage pour travailler, etc. Eh ben, on est tous de passage, ce qui fait qu'on est tous un petit peu éparpillés, qu'il y a peu de points d'ancrage et que des fois, je pense que ça fait que le, le, le soin se dégrade et que euh, et que les femmes, par exemple, je parlais de l'allaitement, bah oui, elles vont sortir, mais en fait, elles vont être seules. Elles vont être seules parce que la famille n'est pas forcément là. Donc, je pense qu'il faut aussi créer des groupes, des groupes de paroles, des espaces pour les femmes et que la santé de la femme passera par de la transmission, de femme à femme, de transmission dans la langue maternelle, transmission en tenant compte de la réalité culturelle de ces femmes-là, de leurs préoccupations réelles qu'il soit pas calqué sur des modèles, euh, euh, voilà, et puis qu'on arrête de de penser qu'on sait pour les femmes, parce qu'en fait les femmes savent, et il faut juste soutenir ça pour qu'elles se révèlent euh, en tant que femme et en tant que, que mère, etc. Voilà ce que j'aurais à dire. Merci beaucoup de t'intéresser à, à la santé de la femme à Mayotte. Je crois que c'est une question primordiale et que prendre soin des femmes à Mayotte, ce sera aussi une des clés pour euh, que cette que cette île prenne euh, le bon vent.
0: Merci beaucoup. Pour conclure, je dirais qu'à Mayotte, une jeune génération de soignants est prête pour essayer d'améliorer le futur de la santé des femmes dans sa globalité notamment euh, les étudiants infirmiers qui, euh, pendant leurs études, vont dans les lycées pour euh, parler de l'alimentation, euh, des risques euh, notamment liés euh, à une alimentation trop sucrée comme le diabète, dont on a pu parler dans cet épisode. La sexualité et la contraception qui, euh, dans l'éducation, malheureusement, souffrent encore beaucoup trop de barrières euh, religieuses et culturelles. Et euh, la santé en général, pour lesquelles euh, il existe très clairement un manque de connaissances, un manque de, de prévention et tout ça passera par ce genre d'initiative d'aller parler dans les collèges, dans les lycées et ça passera par une transmission et un échange culturel et transgénérationnel pour lesquels il est évidemment primordial d'allouer des moyens et de préférence sans biais néocolonialiste comme on a pu entendre le gérant de l'agence régionale de santé Parler de, de stérilisation définitive pour assurer en pratique, c'est pas du tout euh, ce qui est fait. En fait, c'est un geste qui nécessite un consentement euh, renouvelé euh, quatre mois après, et euh, il n'est en aucun cas question en pratique de euh, le proposer plus facilement aux femmes à Mayotte, sous prétexte qu'elles ont beaucoup d'enfants dans des conditions précaires. C'est un double standard où euh, la difficulté de l'obtenir en Europe euh, par rapport à la soi-disant facilité. Euh, de le proposer à Mayotte, qui est insupportable. Une autre chose qui, pour moi, faciliterait l'accès à la santé, ça pourrait être de faciliter l'accès aux études médicales pour les gens sur l'île, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de fac à Mayotte, bah, c'est compliqué, il faut aller à la Réunion ou en métropole, il faut avoir les moyens. Enfin. Donc, euh, sûr que l'équipe paramédicale est constituée majoritairement de Marouet, mais on ne peut pas en dire autant de l'équipe médicale, et probablement que ça peut nuire à à la confiance dans l'équipe. Pour moi, c'est sûr qu'une augmentation de la quantité de médecins maorais pourrait améliorer également la confiance des soignés envers les soignants. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. C'est un premier. Si vous avez des questions, envie de discuter, je vous attends sur la page Instagram de Planète Femme. À bientôt